0: Uma coisa que eu adoro fazer aqui no Ideias Radicais é apontar o que ninguém viu, discutir o que ninguém discutiu em cima de uma coisa que é a puta pauta que tá rolando agora. Inclusive por isso também que eu escrevi um artigo sobre a liberdade econômica no Brasil agora e alguns dados que a galera não sabe, comparando com outros países, aí, colocando reformas tipo Estônia, Geórgia e Nova Zelândia como exemplo de liberdade econômica, de por que, que o Brasil precisa uh, pôr liberdade econômica e controle de gastos agora, né? Porque agora a galera tá falando um pouco mais de privatizações ou medidas desenvolvimentistas, então eu gosto de cortar... Não, na verdade o debate é esse aqui, né? O link do artigo vai estar lá na descrição. E você pode aproveitar para deixar aquele like e se inscrever no canal também, né? custa nada, pelo menos essa parte de graça, assim, né? não tem nem imposto, nem nada. E nessas últimas 24 horas aí, a gente teve o Congresso aprovando uma lei que obriga o uso de máscara em todos os ambientes públicos, saiu, vai ter que sair de máscara, e teve uma mudança de protocolo, né, Do protocolo médico para tratamento da cronga crise, que é, agora pode usar a cloroquina, dependendo, pô, se o paciente, não sei o que, se o hospital público, então já teve um protocolo. E aí o que aconteceu? Um monte de gente falou, ah, não, porque você obrigar a máscara tá errado. Outras pessoas falaram, não, finalmente, né, o bom senso das máscaras aqui e tudo mais. Pô, quem não usa é um irresponsável, tem que apanhar na rua. E depois da cloroquina, teve a galera falando, pô, mas puta ter responsabilidade, isso aí tem os estudos, não tem, não, não. E a galera que defende fala, pô, finalmente, não sei o quê. E ninguém falou. Foi que levou três meses. Um, dois, três. Três meses pra sair duas coisas básicas básica a gente sabe ok quem quem trabalha com saúde quem monitora essas coisas um pouquinho mais sabe que isso aqui ia dar a merda federal no meio de, meio de fevereiro tinha gente em janeiro já falando olha sem coisa da China aí pode dar ruim vale uma reunião com o pessoal de risco aqui do hospital, só pra gente estabelecer uma guideline, porque vai que? Vai levar o quê? Meia hora? Vamos fazer? Entendeu? Já dava janeiro, já dava pra ter o vai que. Até porque hospitais, eles, muitas vezes eles têm esses protocolos do vai que. Então já dava pra ter montado isso. Meio de fevereiro, meio de março, mês de abril, meio de maio, sai um protocolo de segurança relativamente básico de uso de máscaras. E outro, relativamente básico, que é de pô, que remédio que a gente vai usar com isso? 3 meses, numa crise que a gente sabe que dias fazem toda a diferença, a China tá sendo criticada porque, e muito certamente, por ter censurado toda a discussão, por ter prendido jornalista, por ter forçado o médico a dizer que não tinha crise coisa nenhuma e atrasado o mundo em semanas de preparação com relação a isso e explodindo a crise para patamares gigantescos, sendo que podia ter sido uma coisa que ficaria confinada em um hospitalzinho lá de repente no caso o Brasil levou três meses para isso e isso volta porque eu tô tentando fazer a galera sacar que o, o debate disso aqui não é protocolo de segurança, não é protocolo de remédio, não é uh, o que, que o Estado... Deve... Não, o debate disso é como intervenção estatal em governança e tomada de decisões é a desgraça antiética. Por quê? Porque assim... Eu não tô. Note que nesse vídeo eu não dei nenhuma posição sobre o uso de máscaras, se, a minha posição sobre o uso de máscaras, sobre os remédios, etc, etc, etc. Por quê? Porque eu não tenho. Eu não tenho. Porque isso aí são políticas que devem ser decididas de maneira privada. Eu não estou porca nem cloroquina, eu não sei se é uma boa ideia ou não. E assim, vai, talvez eu tenha uma posição sobre máscaras, que assim, se eu tivesse um Ancapistão, vai, se eu tivesse uma cidade privada, um bairro privado, sei uma empresa, um condomínio fechado, eu provavelmente a gente ia falar, o oh, pessoal, vamos usar máscara aqui. Todo mundo concordou no contrato aqui que eu posso colocar esse tipo de medida aqui, né? Eu fiz um contrato legalzinho com isso. Vamos pôr isso aqui, depois a gente vê, né? É um negocinho que não incomoda muito, mas evita... Vamos pôr eu... Tá, então você pode dizer que eu tenho uma posição disso. Mas note que eu não... fora isso, eu não coloquei nenhuma posição sobre quais são as medidas seguras. Por quê? Porque isso é uma coisa para ser definida de maneira privada. Por quê? Porque para começo de conversa, o corpo é teu, Certo? Segundo, a propriedade privada é sua. Ah, mas Rafael e os espaços públicos? É aí, é aí que nasce a fonte de estrume que envenena o debate inteiro. Por quê? Porque numa propriedade pública, quem decide é o Estado. Mas de quem que é o negócio? Bom, é de todo mundo, é seu, é meu, então todo mundo tem o direito de ir e vir. Mas aí você pode, uh, de repente, contaminar alguma pessoa, mas mas é o direito dela tá ali, e o teu também, mas e aí? Quem decide? Bom, o Estado, mas se o Estado não quiser decidir? Mas, mas você é o Estado e eu sou o Estado, mas cê, a gente também não é, mas você vota, mas eu não, mas a gente vai ter que esperar o político... Você tá vendo como essa porcaria não funciona? E não funciona por quê? Porque não é propriedade privada. Coisa básica que o Hans-Hermann roupa e o Stéphane Kinsella nos ensinam sobre a fundamental importância da propriedade privada é a resolução de conflitos em cima de recursos escassos. O que, que isso significa? Significa que quando você tem uma coisa que uh, não é infinita... Né, que, que alguém usar a priva, a outra pessoa do uso, tipo a minha camiseta, a minha blusa, essa câmera, enfim, uh, existe, pode existir uma discordância do que vai ser feito com isso. Um espaço, uma praça, um parque, uma rua é um recurso escasso, você não pode colocar infinitas pessoas ali. Certo? Você tem que colocar um certo número de pessoas, você vai ter que ter regras e tudo mais. E vai existir um conflito sobre o uso dele e sobre as regras desse espaço. Pode fumar, não pode fumar, pode passear, não pode passear, pode andar pelado, não pode andar pelado, tem que usar máscara, não pode... Isso é um conflito. Pessoas discordam sobre como as coisas vão ser. A instituição da propriedade privada coloca isso na mão de alguém e fala, decide. Decide. A casa é tua, então na, casa, na tua casa não pode falar palavrão, não pode fumar, mas pode beber. Tá bom, a casa é tua, beleza? Quem quiser entrar e, e participar desse ambiente vai ter que seguir essas regras. Ah, eu não gostei. Tá ali uma coisa chamada porta. Pasa. E se você não tem a instituição de propriedade privada, não tem como você resolver conflitos. Porque não tem alguém que decide no fim das contas. Ah, mas o Estado decidiu. Tá, quem não gostou? Não, porque todo mundo participa do Estado no Estado somos todos nós não, não, né você, também não, você não tá participando do que você quer você participa, participa do seu você é obrigado então na verdade o que acontece é que um grupo toma controle de uma força militar, bélica com a capacidade de uso de força em última análise de morte e diz pra outra parte ó, oh, vai ser assim, e se a outra parte não gostou essa parte pode ter o direito de calar a boca e ter o direito de pagar o imposto também, é isso mas isso não resolve um conflito isso é só uma imposição violenta, não ética, em cima de pessoas que nunca concordaram com aquela estrutura em primeiro lugar. E aliás, inclusive, a gente tá percebendo isso mais recentemente, né? Com a uma puta maluquice, você colocar 210 milhões de pessoas em uma unidade política e achar que isso não vai dar uma briga. Claro que vai dar, pô! Mas voltando, o problema é essa instituição de uma propriedade pública, de uma propriedade coletiva. E aí o que acontece? O Estado tem que decidir ali em cima. Não, isso não, isso não tem lógica de existir, isso não é eticamente nem defensável isso não é nem eficiente de um ponto de vista econômico. O que deveria acontecer é a privatização desses espaços. Daí eles têm dono e cada dono decide o seu protocolo de segurança. O Estado levou três meses para decidir um protocolo de segurança básico de máscaras e para decidir um protocolo de tratamento de hospital, que muita gente é contra. Eu não sei porcaria nesse negócio de colocar não, não estudei. E não vou estudar também porque, assim, tá muito claro que não importa qual que seja a sua posição... Quem concorda com ela concorda independente dos seus argumentos, e quem discorda dela também discorda independente dos seus argumentos. Ninguém liga mais. O que acontece é que as pessoas, cada um foi pro seu lado e vai dar na cara do outro. Fim. Vamos, vamos concordar. Não tem debate. Vamos ser sinceros sobre isso. Primeira coisa importante sobre uma conversa é você reconhecer se o outro lado tá disposto a ouvir, e nenhum dos lados tá disposto a ouvir o outro. Vamos concordar. O debate acabou. Não tem debate assim. Ah, vai ter um, um debate entre o Lula e o Bolsonaro vai, tá, isso pode ser várias coisas mas não é um debate, v vamos né, mas voltando só que eu, eu preciso insistir nisso porque a galera não entende que não tem mais debate volta, é, o que acontece se esses espaços fossem privatizados, você tem um dono que tem a capacidade de decisão e ele vai colocar um padrão de segurança e ele vai colocar padrões de tratamento se ele tiver um hospital ali ou o paciente pode dizer, olha, eu quero fazer isso daí o hospital decide se ele quer fornecer isso ou não fim, quanto tempo demora pra isso ser decidido? Sei lá, o tempo de passar um café? Porque vamos entender, o primeiro problema é o problema ético, o Estado não tem o direito de impor esses padrões de segurança. Segundo, demora uma era, por quê? Porque a propriedade pública, vai tá estar todo um puta conflito, tem vários decisores no meio do caminho, tem vários não sei o quê, tem que ver o que vai ser politicamente conveniente para aquele, para aquele lado, o que vão achar, pô, mas tem que passar outra lei aqui na frente e tal, porque tem que criar uns carguinhos aqui pro pessoal e é interesse do senador ali, porque senão ele não vai votar aqui a favor, e a gente não tem acordo aqui na matéria enquanto esse pessoal tá lá morrendo, mas pô, veja bem, né? e os aumentos aqui? Pô, tem que dar os aumentos aqui. Pô, é ano eleitoral, né? Pô, vai morrer o pessoal. Mas vai votar em mim? Não, então pode morrer mesmo. Vamos votar aqui, vamos votar aqui o dinheiro pro pessoal que vai votar pra mim, né? Vamos focar no que é importante pra mim politicamente. E enquanto isso, o pessoal tá morrendo lá porque não se decide um critério de segurança. Se isso fosse propriedade privada, critérios de segurança já teriam sido colocados. A gente não teria que esperar três meses. Só dois meses você acha que a galera só ia acordar lá no meio de março. Tá bom. Não ia ter que ter esperado isso tudo. Vamos deixar isso claro. É, libertários não são contra ou a favor ou uso de máscaras com uma ideia. Ah, uma ideia, uma política. É que nem, sei lá, política de juros. Ah, o Banco Central foi lá e abaixou os juros. Sou contra. Por quê? Não, porque você quer um juro mais alto? Não, porque eu sou contra a manipulação da taxa de juros. Eu sou contra o Banco Central estabelecer um juro. Isso é um controle de preço, tá errado. Ah, mas então você acha que tem que ter juro mais alto? Eu quero o juro que o mercado decidir. É isso. É isso que eu quero. Bom, na verdade, eu, pessoalmente, assim, eu gostaria de emprestar juro zero. Os outros gostariam de emprestar juro infinito A gente vai se encontrar no ponto do meio do caminho. Mas o que eu quero é a possibilidade desse encontro. Vai sendo um pouco mais específico. A mesma coisa sobre, por exemplo, o uso de máscaras. O que eu quero é que o shopping possa decidir. Olha, pra você entrar aqui, você vai ter que usar máscara ou não? O que eu quero é que um restaurante possa decidir. Olha, eis as coisas que você precisa fazer pra entrar aqui. São as minhas regras. O que eu quero é que um condomínio privado possa fazer isso. E o que eu quero é que a cidade privada possa fazer isso. Simples. Qual que seria o tempo para isso ter sido decidido num bairro? A mesma coisa vale para hospitais. Pô, porque agora tem o protocolo e tudo mais. E deu tem os detalhes: não, porque o protocolo é um negócio opcional e tudo mais. Mas existia uma insegurança antes. Existia. Por quê? Porque você pode responder não por ter tomado uma decisão que causou dano, mas por ter tomado uma decisão que o outro cara não gostou. Porque pode ser até que a decisão estava certa, mas depois alguém não gostou e falou que estava errado, você pode ter que responder por isso. É isso que poderia acontecer. Agora, se a gente tem soberania de propriedade privada, o hospital coloca a política que ele quiser, o paciente pode pedir tratamentos porque o corpo é dele, ele que está pagando, ele que está escolhendo o que está acontecendo ali, o que, aliás, é a mesma visão de libertário sobre fumar, o uso de drogas ou relacionamentos amorosos, enfim, você faz o que você quiser, o corpo é teu, né? E vai existir um contrato entre os dois, que é o contrato de provimento de serviços médicos, que estabelece... Quem é responsável por o quê? Bom, se eu errar isso aqui, você uh, concorda que você não vai me processar, porque vai que não sei o quê, mas se eu errar isso aqui, isso aqui, você pode me processar para danos tal. Beleza, e cada um deles decide. Qual que seria o tempo para decidir qual que vai ser o remédio para ser usado nisso? Três meses? Vamos, con vamos concordar que seria um pouco menos que três meses? E o que aconteceria? Você teria hospitais de todos os lados usando protocolos diferentes e isso gera mais dados, gera mais informação, a gente agora, três meses depois disso, já saberia muito mais coisa do que a gente sabe hoje. Ah Rafael, mas algumas pessoas usariam tratamentos que eu acho que não são uma boa ideia. Sim. Sim. Ah, mas Rafael, se isso acontecer, certas pessoas vão colocar protocolos de segurança na propriedade deles que eu acho que não são uma boa ideia. Sim. Se você der liberdade para as pessoas, talvez elas façam alguma coisa que você não concorda. Sim. Isso é liberdade. Isso é você reconhecer que outra pessoa é dona dela mesma, uma adulta responsável, e que ela tem a capacidade de decidir as coisas dela, e que ela não é propriedade sua. É isso. Ah, mas vão existir diferenças. Debata, convença, argumente. Na hora que você botou a mão naquele fuzil do Estado, tu perdeu qualquer possibilidade de ética ou razão. Ah, Rafael, mas pode ser que isso até geraria mais danos do que a gente tem agora. Bom, sim. Sim, é possível. Mas é porque as pessoas escolheram correr esses riscos. Se você proibir a prática de artes marciais, de paraquedismo, de, sei lá, esgrima, pessoas vão se lesionar menos? Sim. Mas elas são propriedade sua para você proibir isso? Elas, a vida delas é sua para você decidir qual é o nível de risco e de segurança que elas vão correr? Não. Ah, mas isso me deixa desconfortável. Ok, isso vai ser uma coisa que você vai ter que lidar, é um mundo que a gente vai ter que aprender a entender e lidar e tudo mais, mas o fato é que isso não te dá autoridade para mandar na vida dos outros. E, inclusive, eu quero fazer o argumento de que isso poderia dar resultados melhores do que os que a gente tem agora. Por quê? Porque não aconteceria uma passividade e uma incerteza sobre tomada de decisões, elas teriam sido tomadas mais cedo, o que teria reduzido as consequências dessa crise. Hã? Ó, porque o que acontece? O que o Estado faz é, primeiro, é ensinar as pessoas, explícita e implicitamente, não decida, não se preocupe com a sua segurança, não se preocupe com a responsabilidade sua, com o seu futuro, essas coisas. Olha, essas coisas importantes é a responsabilidade minha. Assim, aposentadoria, cara, não estresse, não, você não precisa pensar no futuro. Ah, e se eu ficar desempregado? Segura o desemprego, eu cuido, não sei o que, não se preocupa com isso. Ah, mas e os meus contratos de emprego e como é que vão ser isso? Também não se preocupa, tá aqui a CLT se você não gostar também não adianta, então esquece isso, não adianta você estudar isso aqui. Ah, e como educar as pessoas? Também não adianta você pensar nisso, porque a educação domiciliar é proibido. Eu, Estado, vou dizer como é que você educa as crianças e se você não gostar eu tiro a guarda fim. Então você também não precisa pensar sobre isso. Ele tá dizendo pra você, não Pense em responsabilidade. Não pense em ser uma pessoa protagonista, em ser uma pessoa líder de tentar resolver os problemas. Não pense em resolver problemas. Você tem que focar em trabalhar, pagar imposto, calar essa boca e cervejinha no fim de semana. É isso. É isso que é, que é a tua meta, cara. Só foca nisso aqui. Então, o que acontece? É, isso vai criando nas pessoas uma mentalidade passiva. Isso aqui não é problema de eu resolver, isso aqui é problema do Estado resolver. Se você tem um regime de propriedade privada, o que ele está dizendo para as pessoas é. É, rapaz, você tem liberdade e com essa liberdade vem uma responsabilidade. Que é uma responsabilidade de você entender as coisas, entender riscos e tomar decisões. Ah, mas as pessoas não estão adaptadas a isso. Rapaz, nada é melhor para ensinar as pessoas do que a ausência de escolha. Você vai ter que aprender a responsabilidade. Você vai ter que, não tem jeito, você não tem escolha. Você vai ter que aprender como é que é ser responsável. E o que acontece? Ao invés das pessoas ficarem pensando assim: ai meu Deus, o que o Estado vai fazer? Ai, meu Deus, o que a prefeitura vai decretar? Estou aguardando as orientações da OMS. Estou aguardando as orientações do Estado. Estou esperando o presidente me dizer que remédio que eu tenho que tomar. O cara falar, bom, o que, que a gente tem de dados? O que, que a gente tem de estudo? Quem que são as pessoas que estão falando coisas responsáveis? O que, que eu tenho de referência aqui? Eu vou ter que tomar uma decisão. Não ia ficar dois, três meses que nem gado esperando o presidente dizer o que, que você precisa fazer para salvar a tua vida. Decisões teriam sido tomadas muito mais cedo. Muito mais cedo possivelmente, e eu acho provavelmente, reduzindo as consequências que nós estamos tendo hoje. Segundo ponto, insegurança jurídica. Existem pessoas que têm essa mentalidade de, não, eu vou resolver. Porém, elas sabem que você resolver pode te arranjar uma encrenca com o Estado. Só pergunta para qualquer pessoa que tentou inovar em alguma coisa no Brasil, vai aparecer alguém do Estado dizendo, você tem uma licença para isso? É a mesma coisa. O que acontece? Digamos que, digamos que, uh, começo de março, quando não tinha nada definido, uh, um shopping vai lá e baixa a regra. Pra entrar aqui, precisa de máscara, uh, e nós vamos colocar a checagem de temperatura na porta, se você tiver com febre, a gente vai não deixar você entrar. Tu sabe que eles iam tomar um processo? Mas um processo, não, porque isso é discriminação, porque você não tem autoridade, porque é o direito de vir, porque eu não sei o que, não sei o que. Certamente ia ter, por exemplo, donos de prédios corporativos, que vão falar, eu oh, quero pôr a checagem de temperatura na frente. Quem tiver com febre não entra. Por quê? Porque se contaminar isso aqui, pode dar um problema e vai quebrar uma porra de empresa aqui, vai dar uma porra de gasto aqui, eu não quero isso. Então é melhor eu excluir as pessoas que estão com febre, seja falso positivo ou não, e falar para elas voltarem para casa e resolver isso, do que eu pô, é ver o que, que eu vou fazer aqui e correr um risco. Transporte coletivo, empresas de ônibus ou de metrô, se tivessem soberania de propriedade privada, poderiam ter falado, olha, escuta, é, vamos colocar a gente de temperatura aqui, vamos obrigar o uso de máscara e tudo mais, mas iam tomar processo, iam tomar processo, pode ser até que elas coloquem isso, porque de repente tem alguma coisa no contrato de trabalho, fala, olha, nós nos responsabilizamos por acidentes aqui de funcionários e tudo mais, então se a gente expor nossos motoristas e tudo mais, a possibilidade de uma contaminação vai dar pau. Então, vamos colocar o um negócio aqui até para proteger, porque se eles se contaminarem, a gente vai uma multa estratosférica. Então, é me melhor a gente barrar um pessoal e perder isso de passagem do que... Tá bom, beleza. Agora, se uma empresa de ônibus privado, metrô privado, alguma coisa, fizesse isso, ou sei lá, Uber vai lá e baixa isso de regra no, nos carros deles... E tomar processo por, por discriminação, direito de ir viva, um monte de coisa que, são, que ferem a soberania, que ferem o direito de propriedade dele privada deles que de, de decidir regras de entrantes. Então o fato de que você vai arranjar uma encrenca com o Estado se você colocar esses protocolos impede você de colocar esses protocolos. Aí tem que ficar todo mundo que nem os espantalhos ali no mato esperando a gloriosa congresso e o presidente em sua infinita sabedoria do terceiro ministro da saúde decidir que você pode tomar um remédio em si mesma coisa hospitais isso é uma discussão que foi muito grande nos Estados Unidos e eu acho que tá chegando mais legal agora no Brasil que é o direito de tentar ah não, é porque o remédio não foi testado aprovado, não sei o que, não sei o que, mas bicho, eu tô morrendo cara, não, mas o remédio pode te matar mas eu vou morrer mesmo Dá na minha cara, vamos? Nos Estados Unidos tem leis, tem estados que estão passando leis de right to try, o direito de você tentar um remédio. Pô, se o corpo é meu e o remédio eu pago aqui, eu quero usar ele. Ah, mas ele não foi aprovado ainda. Mas o corpo é meu. Fim. Fim. Eu isento de responsabilidade o médico, eu isento de responsabilidade o, o hospital, né? E falo, ó cara, eu quero tentar, vamos lá. Pode ser que a gente aprenda, pode ser que dê errado, beleza. Beleza. Mas isso, se existisse no Brasil, permitiria hospitais, permitiria pessoas terem colocado protocolos uh, com clorquina, ou sei lá quantos outros remédios, e ter tentado coisas. Pode ser que a gente descobrir alguma coisa disso, pode ser que erros iam acontecer, sim, mas todo mundo é adulto e sabe decidir as coisas. E vamos lembrar, eu sempre gosto de trazer esse argumento quando a gente está falando argumento de responsabilidade de decisões. A gente admite que a pessoa pode votar. Isso está na mesa hoje. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, ah, mas o cara é irresponsável, pô, ele não sabe, não tem noção de decidir. Ele escolhe o presidente. Ele escolhe deputado federal, estadual, governador, prefeito, vereador, ele escolhe tudo isso. Então assim, o cara tem a responsabilidade, a noção, a maturidade e tudo mais pra escolher o presidente que vai mandar na tua vida. O cara tem a maturidade pra escolher o governador que vai decidir protocolo de segurança pro estado inteiro. Mas da casa dele não, aí ele é burro, aí não. É, não é uma contradição assim, irreconcil irreconciliável? Não tem como se sair disso. Quer dizer, o cara tem a responsabilidade de escolher quem vai decidir tudo, o cara tem todo o poder de ir lá na urna e estourar com a vida de dezenas de milhões de pessoas, centenas de milhões de pessoas. Mas cuidar da vida dele, não. Aí a gente tem que reconhecer que ele é um imbecil limitado, que não pode ter o direito de pô, tomar um remédio. Não, não, não. Escuta, as coisas têm que ter um limite. Sério isso? Então é isso que eu vou continuar marretando aqui por meses e pode ter certeza que eu vou levar a infinita além, que é esse debate sobre propriedade privada, sobre o direito das pessoas de colocar padrões de segurança nas empresas, nos espaços deles, e no direito das pessoas de usar ou não usar remédios. Esse é o debate. E daí as pessoas vão escolher o que é mais confortável para elas. Quando o Estado vai e fere isso, primeiro ele fere a ética, ele viola a propriedade privada das pessoas, e segundo, ele toma decisões imbecis, ele demora eras para tomar decisões, e pessoas morrem nesse tempo. Um exemplo que eu já gravei aqui várias vezes, ó, o Estado vai lá e demora dois anos para aprovar um remédio cardíaco que já é aprovado na Alemanha, Estados Unidos, Japão, Coreia, uh, Argentina, Peru e Colômbia. Vou levou dois anos pra provar. Então todo mundo que podia ter tomado esse remédio aqui e não morrido, morreu. Então esse tempo que essa agência levou pra esse, esse remédio ser aprovado foi um tempo onde a gente morreu. Essa agência matou gente. É isso. Isso é uma coisa que acontece corriqueiramente, mas que a gente esquece. A mesma coisa é quando o Estado vai lá e quer decidir por você critérios de segurança e tudo mais. Isso não tem sentido. Isso é uma invasão e isso é estupidamente ineficiente. Vamos ver se a galera acorda pra isso. Eu, real oficial, honestamente esperava que eu ia argumentar isso aqui e todo mundo ia ficar é, mas tem gente ouvindo. E Isso me surpreendeu. Eu acho que é um ponto que vale insistir, eu acho que é um ponto que vale... A, a gente discutir, mas enfim, o vídeo era isso e só um anúnciozinho, a gente tá usando mais agora a nossa newsletter pra divulgar coisas, os nossos artigos, coisas que a gente tá fazendo e tudo mais a gente tá montando alguns cursos, tem porrada de surpresas, acabou enlatando por causa dessa crise, demorou um pouquinho mais, foi mal mas fazer o que, né? Tem três crises ao mesmo tempo vai demorar as coisas um pouquinho, mas a gente tem vários lançamentos e coisas novas pra virem, se você quiser ficar por dentro disso, você pode se tornar um assinante da nossa newsletter, o link vai estar tá lá na descrição, e você pode inclusive escolher o assunto que você curte pra não receber outras coisas que não tem nada a ver, então a gente teve o cuidado de selecionar isso para você receber um conteúdo muito mais próximo do que o que você deseja. E já que você tá lá, você também pode aproveitar e apoiar a gente no Sparkle, 10 reais por mês você tem acesso ao nosso clipe em diário. Mas por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.